0: Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του Δελτίου μας, όπου μας περιμένει ο πατέρας Αντώνιος, μαζί με την πρεσβυτέρα, την Σταματία Γιωργαντή. Πατέρα Αντώνιε, έρχονται πολλές καταγγελίες στο φως.
1: Ε, πραγματικά είμαστε λυπημένοι και στεναχωρημένοι για όλο αυτό, αυτό το, το μεγάλο κύμα καταγγελιών. Ε, έχουμε κάνει την έρευνά μας και ε, σας πληροφορώ ότι όλα... Όσα καταγγέλλονται είναι ανυπόστατα ψεύδι, ε, είμαστε, είμαι θυμωμένο και αγανακτισμένος μπορώ να πω.
0: Δεν πηγαίνει πουθενά το μυαλό σας δίκη, την οργάνωση για πάνω από 25 χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο οποίο να αφορούν οι φερόμενες πράξεις, τι πιστεύετε.
1: Όχι, δεν πηγαίνει το πρόσωπό μου. Δεν, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εμείς.
2: Με αυτή τη φροειδική παραδρομή, το όχι πουθενά δεν πηγαίνει το πρόσωπό μου και δηλώνοντα πω έκανε σε μια μέρα την έρευνά του και έβγαλε και αθωτική απόφαση για όλου και για όλα, ενώ μέχρι τότε σχεδόν δήλωνε ότι δεν γνώριζε καν τι καταγγελίε, ξεκίνησε η ενδεχομένω προσωρινή αποκαθήλωση του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου. Η αγάπη του για τα παιδιά και την προσφορά ήταν εμφανή, τουλάχιστον μέχρι πριν από αρκετά χρόνια. Όμω. Μέσα στις δεκαετίες, λένε οι άνθρωποι που τον γνώριζαν από τότε, κάτι άλλαξε, κάτι στράβωσε. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον πατέρα Αντώνιο. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Γεννήθηκε στοιχείο το 1971 από πολύ οικογένεια, πέντε αγόρια. Εκεί πέρασε και τα παιδικά του χρόνια. Ο πατέρας του ήταν έμπορος, η μητέρα του στο σπίτι. Μεγάλωσε στη τραπετσόνα. Τελείωσε το παιδαγωγικό και την θεολογική σχολή. Ταξίδεψε αρκετά στο εξωτερικό σε ειραποστολές. Η κυβωτός του κόσμου ιδρύθηκε το 1998. Από τον 26χρονο τότε ιερέα και πριν περάσει καιρός εμφανίστηκε και στην τηλεόραση. Εδώ, η πρώτη, μάλλον, φορά στο Μέγκα και τη Μαρία Καρχιλάκη.
3: Στο πνευματικό κέντρο του πατέρα Αντώνιου στην Ακαδημία Πλάτωνο. Δραστήριο, νεότατο, δεινό μπασκετμπολίστρα και ποδοσφαιριστής, ο πατερα αντωνιος Αντώνιο Παπα-Νικολάου και η συζυγός του, όταν ήρθαν στην ενορία, δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να αντιδράσουν σε ό,τι του ενοχλούσε. Με το πνευματικό κέντρο που άνοιξαν και συντηρούν, χάρη στη βοήθεια φίλων, γνωστών και εθελοντών, απέκτησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 300 παιδιά.
1: Σιγά-σιγά βλέπουμε τους καρπούς. Εδο껏 τα παιδιά μάθανε να αποκάλυψη, ο ένας στον άλλο με τον όνομά τους, και όχι με την εθνικότητα.
3: Το
1: είχαν αυτό στην αρχή δηλαδή. Ταν έρχονται εδώ αλβανέ, ο ιρακινός. Ο μου λέει Ναι, δεν με το όνομά τους.
2: Και τους πόσο σημαντικό
4: Είναι η στιγμή που η φιλική μπάντα του Σκόρπιον φτάνει στην κυβωδά του κόσμου στον κολονό. Δεκάδε παιδιά μέλη τη εθελοντική οργάνωση υποδέχονται το συγκρότημα κατενθουσιασμένα. Ο τραγουδιστή Κλάου Μάινερ παίρνει το μικρόφωνο και όλοι μαζί ερμηνεύουν το τραγούδι σύμβολο του γερμανικού συγκροτήματο, το Wind of
5: Chain.
2: Κι αυτό, σαν άλλο ρόκσταρ, πηγαίνει ακόμα και στην εκπομπή
6: του Πέτρου Κωστόπουλου. Ξέρω, πήγαινε στα κλά, πήγαινε στα μπαρ, που πούσπηκαν οι πιτσιρικάδες, πριν.
1: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Και γενικότερα διασκέδες που είχε να κάνει σχέση με τη φύση, με τη θάλασσα, γιατί κατάγομαι από τυχείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ψάρεμα, οπότε...
6: Ναι, και σε ποια ηλικία σκέφτηκες ότι μπορείς να πας στην εκκλησία.
1: Αυτό το ένιωθα από πάντα μέσα μου, ήμουνα πάντοτε κοντά. Μου άρεσε πάρα πολύ να
6: προσφέρω και η μεγάλη σου αγάπη για τη γυναίκα σου. Νομίζω προηγήθηκε λίγα και πριν τη Εκκλησία. Η ίδια είχε καμιά αντίδραση σε αυτό ή όχι. Όχι, καμία σχέση.
1: Και μάλιστα βοηθάει και πάρα πολύ και συνεπικουρεί. Και αυτό επίση πολύ
2: σπουδαίο. Όμω ακριβώ επειδή όλα φαίνονταν τόσο τέλεια, κανένα δεν έψαξε αν κρύβεται κάτι κάτω από την επιφάνεια. Και το κράτο για 25 χρόνια δεν έκανε ποτέ έλεγχο. Στα οικονομικά και στον τρόπο λειτουργία τη Κιβωτού. Η πρώτη φορά που προσωπικά άκουσα οτιδήποτε αρνητικό ήταν σε ανύποπτο χρόνο πριν περίπου ένα εξάμηνο. Ακροάτρια που είχε ακούσει τη σκληρή αλήθεια για τη μικρή Μαρία και το χαμόγελο του παιδιού, μου είχε γράψει την εμπειρία τη για τιμωρίε, για άσχετο προσωπικό που δεν ήθελαν άτομα που να του κόβει, το ότι προτιμούσαν ηλικιωμένε συνταξιούχε εθελόντριε, ότι δεν ήθελαν φοιτητέ από το ΕΚΠΑ. Μου είχε μιλήσει για αντιπαιδαγωγικέ μεθόδου για pedagogues, and for the person who προσωπικό που το άλλαζαν σαν was like a kid who was like a kid who was like a kid who was like a kid
1: who was like
7: a αγόρι το γνωρίζετε like a
2: Δεν ξέρω για ποιο μιλάτε.
7: μιλάτε. Για το was who
1: Ξέρετε, εμείς έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην κοινότητα του κόσμου και τα, το προσωπικό είναι...
7: Δεν έχετε επικοινωνήσει με όλες τις δομές, θα να καταλάβετε, στον κολονός μου, ποιος μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος, ήταν εθελοντής, Πα, πάτε.
1: Ε, ναι, τι να σας πω, ε, ε, εννοείται δεν περνάει από το μυαλό μου. Αν περνούσε από το μυαλό μου, θα, θα είχαμε... Mm.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών, που ήταν στο στούντιο της Κατερίνας καινούριο, προφανώς ήξερε ποιο ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο και άφηνε κάποια υπονοούμενα.
6: Πατέρα, τι το παιδί, νόμια. λέει,
1: ότι με, πιάν, με κάποιον που έπαιζε μπάσκετ. Ποιο μπορεί να είναι το πρόσωπο που καταγγέλει, Ποιο είναι αυτός που παίζει μπάσκετ
2: στον κολονό. Α πούμε, εσεί παίζετε μπάσκετ.
1: Πολλοί παίζουν μπάσκετ. Κάθε Σαββατοκύριακο. Ε, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά, όλη οι παιδαγωγοί, με αυτό ασχολούμαστε. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, όσον αυτό λέω, αφορά το μπράδο, στο κομμάτι, κομμάτι της παιδαγωγίας του. Ε, σε μια περίπτωση απομάκρυναν αυτόν για τον οποίο...
7: Ήταν στο βόλο.
1: Σε αυτή την περίπτωση εδώ τώρα, αν κληθεί κάποιος ε, που έχει προσωποποιήσει πιθανώ το, το παιδί, το, 18, το 19χρονο, θα τον απομακρύνεται μέχρι να περατωθεί έρευνα. «Αν θέλετε απαντάτε» «Πάρα πολύ καλό» «Πάρα πολύ» ε, Είτε, μα τι, τι ερώτηση είναι
2: αυτή βέβαια» Βέβαια, δεν θα έδιωχνε τον εαυτό του δηλώνοντα πως ότι και να συνέβαινε αυτός θα το γνώριζε δεν θα μπορούσε πια να επικαλεστεί άγνοια οι συνεντεύξεις του εκείνη την ημέρα ήδη έδειχναν πως κάτι πήγαινε λάθος. Δεν φανταζόμασταν καν πως το πρόσωπο που καταγγελόταν ήταν ο ίδιος, όμως ο απορριπτικός τρόπος που το Ζεύγος μίλησε και τα έριξε όλα στα παιδιά, προκάλεσε ανησυχία.
4: Και αυτό μας έχει θορυβήσει πάρα πολύ. Θεωρείτε πως θεω...
0: μπορεί να υπάρχουν κάποια συμφέροντα που θέλουν να χτυπήσουν ε, φυσικά, το έργο σας.
4: Φυσικά, μπορεί πως να είναι αυτά τα συμφέροντα. Παιδιά... Α, α, φι, θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά που φύγαν και έκαναν τις καταγγελίες πιθανότατα, πιθανότατα mm. να είναι υποκινούμενα από κάποιους. Από ποια Έχει, συμφέροντα, ε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ξέρουμε ότι μπορεί όντω κάποια παιδιά να έχουν πει κάποια αρνητικά πράγματα για την κυβωτό, τα οποία σίγουρα είναι ψέματα και συκοφαντικά και κανένα μα δεν μπορεί να τα αποδεχτεί. Mm-hmm. Κοιτάξτε, όλο αυτό ο διασυρμός που έχει πέσει για την κυβωτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτος mm-hmm. και σκεφτείτε ότι οι δομέ μα, με συγχωρείτε, αλλά είναι πάρα πολύ αγανακτισμένοι και μεταφέρω αυτό και από το Συμβουλίο μα.
0: Πάντω δεν είναι μόνο έχουμε... μία καταγγελία, έχουμε είναι πολλέ και διαφορετικές Έχει καταγγελίες, όλοι. πες βιτέρα, αν μου επιτρέπετε. Και θέλω να προσθέσω ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναρτήσεις από παιδιά που ζούσαν στις δομές οργάνωσης και ισχυρίζονται πως να ξέρετε ότι ο πατέρας Αντώνιας είναι ο πρώτος που τα ξέρει όλα και ο πρώτος που κάνει τα στραβά μάτια. Εσεί, πατέρα Αντώνη, τι απαντάτε σε αυτό, σε αυτέ τι αναρτήσει. Αυτό
4: δεν είναι δεκτό. Είναι απαράδεκτο αυτό που λέγεται. Και όσα όλα λέγονται συκοφαντικά και όσα όλα έχουν βγάλει όλα τα κανάλια, εγώ θεωρώ ότι είναι ανυπόστατα και και πήραν αφορμή από ένα δημοσίευμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Βάλετε ένα ολόκληρο οργανισμό επειδή κάποιο παιδί είχε την κακία και δεν ξέρω τι άλλο να πάει να καταθέσει αυτά τα πράγματα. Λέτε δηλαδή ότι
0: σα εκδικούνται τα παιδιά Παρά το μεγάλο καλό που τους έχετε κάνει. Βεβαίως,
4: βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Μέσα σε μια μέρα, ο πατέρας Αντώνιος κατάφερε να αλλάξει την εικόνα που είχαμε για αυτόν με δύο μόλις εμφανίσεις. Η σελίδα «Μοναδικοί άνθρωποι» στο Instagram έβαλε τη φωτογραφία του βάζοντας συσταγωγικά εισαγωγικά. τα παιδιά δεν είναι κανονικά». Τα παιδιά αυτά μα εκδικούνται που αντικαταστήσαμε του γονεί
0: του. Είπατε πω πολλά από αυτά τα παιδιά εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, δεν μπορούν ίσω να σα συγχωρέσουν ότι πήρατε τη θέση του φυσικού του γονιού. Αυτό δεν θεωρείτε πω είναι προβληματικό ω θέση, γιατί να φτάσουν στο σημείο τα παιδιά αυτά να καταγγείλουν σεξουαλική κακοποίηση, ξύλο, πολύμινε τιμωρίε, απομόνωση.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλούν αυτή τη στιγμή χωρί να έχουν εμπειρία ξέρετε, αυτών των πραγμάτων που, που εμεί έχουμε. Τεράστια εμπειρία και έχουμε δώσει την ψυχή μας. Ε, ζούμε ε, στην ουσία μέσα στο, στο έργο. Τα παιδιά τα οποία, ξέρετε, δεν, δεν έχουν όρια. Ε, παιδιά τα οποία προέρχονται έτσι από πάρα πολύ δύσκολες οικογένειες και πολλές φορές συγκρουόμαστε και προσπαθούμε με αγάπη, με στοργή, με καλοσύνη, είμαστε μπροστά τους και προσπαθούμε να τα κρατήσουμε με αυτή την έννοια. Mm-hmm.
2: Ήταν μια κακή διαχείριση κρίσης και μοιάζε απλώς με victim blaming. Με το victim blaming αποτρέπονται όσοι θέλουν να καταγγείλουν κάτι, όμως μια 18χρονη πρώην φιλοξενούμενη στην Κιβωτό στην Ήπειρο όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά το ακριβώς αντίθετο.
4: Βγαίνω με πρόσωπο γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Απλά αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ είναι αυτό σε μια συνέντευξη που είπε ο πατέρν για τα παραβατικά παιδιά. Ότι είμαστε παραβατικοί, είμαστε κακοί, όπω είπε η πρεσβυτέρα. Πραγματικά την πρεσβυτέρα την είχα πολύ ψηλά στα μάτια μου. γιατί έχουμε κάποιο συμφέρον. Ναι, δεν έχω κανένα συμφέρον από την κυβωτό. Έχω φύγει, δεν είμαι πλέον παιδί τη κυβωτού. Δεν έχω καμία ανάγκη ούτε τον πατέρ. Ούτε του παιδαγωγού. Έχω συμφέρον όμω να προστατέψω τα μικρότερα παιδιά, τα οποία είναι κοινέ εκείνα 5 με 7 χρονών και 8, τα οποία του συμπεριφέρονται σαν σκουπίδι.
2: Οι εμφανίσει του Ζεύου θεωρήθηκαν καταστροφικέ και γι' αυτό και ακυρώθηκαν και όλε οι επόμενε προγραμματισμένε συνεντεύξει του. Αν το κλίμα είχε στραβώσει, φαντάζεστε τι έγινε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιο ο Αντώνιο ήταν ο καταγγελόμενο.
8: Το παιδί αυτό έχει και φόβο συμπληρωματικά πέραν Όσον έχουν συμβεί.
2: Ο δημοσιογράφος Αντώνης Φουρλής.
8: Όταν έκανε την καταγγελία του στο τέλος του καλοκαιριού δέχτηκε μια επίθεση και ξυλοκοπήθηκε στη μέση του δρόμου από έναν άνθρωπο που του είχε στήσει καρτέρι και είναι ένας άνθρωπος που είναι στέλεχος της κυβωτού του κόσμου και πάρα πολύ κοντά στον πατέρα Αντώνιο.
2: Ένα κορίτσι και ένα αγόρι έκτοτε υποστήριξαν πως είχαν υπάρξει αυτόπτες μάρτυρες σε όσα 19 χρόνο. Δεν δεχόμαστε τίποτα από αυτά ω γεγονό μέχρι να μιλήσει η δικαιοσύνη. Με αφορμή την κυβωτό όμω, διάβασα μια ανάρτηση του Μιχάλη Λόλη για την κακοποίηση αγοριών από άντρε. Ελάχιστα τολμούν να το καταγγείλουν λόγω ντροπή. Συνήθω το καταφέρνουν μετά την ενηλικίωση, αν το καταφέρουν. Ο αστυνομικό Μιχάλη Λόλη, που είναι διοικητή στο τμήμα αντιμετώπιση ρατσιστική βία Αττική, μου λέει σήμερα.
8: Οντα άτομο που έχει δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση ως ανήλικος το έχουμε μελετήσει τόσο και σαν κοινωνιολόγος ως και ως πολιτικός επιστήμονας γιατί έχουμε κάνει έρευνες γύρω από το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και με την εμπειρία μου τόσα χρόνια στη ρατσιστική τα αγόρια λόγω της ευτεροκανονικότητας που κυριαρχεί ότι μόνος δρόμος Για να θεωρηθεί φυσιολογικό να μεγαλώσει ένα γόρι, είναι ο δρόμο τη ετεροφιλοφιλία. Οπότε καταπνίγει όλε τι άλλε ταυτότητε. Αντιλαμβάνει ότι αν δεχτεί ένα αγόρι κακοποίηση από έναν άντρα, αν είναι ομοφυλόφιλο, φέρει το στίγμα τη ομοφιλοφιλία, ότι λόγω τη ομοφιλοφιλία δέχτηκε την κακοποίηση. Αν είναι ετεροφιλόφιλο, θα το καταπνίξει, γιατί θα ντραπεί να εκδηλώσει ότι δέχτηκε κακοποίηση από έναν άντρα, γιατί μπορεί να το θεώρησε ομοφιλόφιλο. Πέραν αυτού, οι έρευνε το δείχνουν ότι ένα στα έξι αγόρια που κακοποιείται. Και δεν είναι μικρό το ποσοστό, κακοποιείται από άντρε του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος υπεράνω πάση υποψίας από άντρε με υψηλά επίπεδα ανδρισμού, εγνωσμένου κύρου, οικογενειάρχε κλπ. Οι οποίοι η κοινωνία πέφτει από τα σύννεφα, όταν θα ακούσει ότι ο συγκεκριμένο άντρα έκανε κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώ και ο αμυντικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να χειριστούν τα θύματα, εκμεταλλευόμενο το κοινωνικό κύρο που έχουν για να μπορέσουν να, να προστατευτούν, ώστε τα θύματα να μην του εγώ προσωπικά όταν δέχτηκα κακοποίηση, δεν κατήγγυλα την κακοποίηση τότε, πρώτον, γιατί έπρεπε να κάνω coming out. Σε ποιο να το καταγγείλω στους γονείς μου που δεν ξέρουν ότι είμαι gay, στην αστυνομία, που δεν φοβήθηκα, φοβόμουν ότι θα μαθευτεί ότι είμαι gay στο σχολείο στους συμμαθητές μου κλπ. Αυτό είναι ο πρώτος φόβος. Δεύτερος φόβος και αυτό που φοβούνται όλα τα ανήλικα παιδιά είναι ότι... Πιστεύουμε ότι θα στιγματιστούμε ως χιδέοι, ομοφιλόφιλοι, ανώμαλοι που το προκαλέσαμε. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε την αποδοχή, την αγάπη, το σεβασμό της οικογένειάς μας, των συγγενών μας, των φίλων μας, των συμμαθητών μας. Και θεωρούμε ότι όλο αυτό τελικά που συνέβη είναι μια τιμωρία για τον ομόφιλο προσανατολισμό μας. Ή μπαίνουμε στη διαδικασία να παγώσουμε όταν μας συμβαίνει και μετά η πιο υγιείς, Ψυχικά διαδικασία είναι η γνωστή διαδικασία τη ψυχικής απόφυσης όπου το τραύμα προσπαθούμε να το υπουλώσουμε μέσα από το να μην το προσπαθούμε να το βιώνουμε δυστυχώς όμως από την μνήμη δεν σβήνεται ποτέ πάρα πολύ δύσκολο να κουβαλάς το τραύμα της κακοποίησης ε, όσο και αν το έχεις υπουλώσει εγώ κάνω ας πούμε πέντε χρόνια ψυχοθεραπεία και το έχω, το έχω υπουλώσει σε ένα μεγάλο βαθμό και το έχω τακτοποιήσει μέσα μου για το πώ με επηρέασε αλλά σκεφτείτε, και είμαι δεν ήταν κάτι εντελώς κόντρα σε μένα με την έννοια ότι ο άντρας που με κακοποίησε είναι, και ο, είναι το φίλο το οποίο έτσι κι αλλιώς ελκύω με ερωτικά, συναισθηματικά και ρωματικά. Σκεφτείτε το στίγμα και το τρόπο που, και το τραύμα που κουβαλάει ένας ιτεροφιλόφιλος που δέχτηκε κακοποίηση ένας, από έναν άντρα.
2: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατευθείαν τον αποκηρύσει και του απαγορεύει να λειτουργεί κι ας μην έχει φτάσει η φάση στο στάδιο της εξέτασης, πόσο μάλλον να έχει καταδικαστεί. «Δεν μπορώ αυτή την υποκρισία», μου έγραψε φίλος. «Απ' τη μία έχουμε την περίπτωση των αποδεδειγμένων ψεύτικων θαυμάτων στο Λυκαβητό, όπου ο Λεουπασάκης, μένει στη θέση του παρότι και καλά ο Αρχιεπίσκοπος του έδωσε τελεσίγραφο και απ' την άλλη για μη επιβεβαιωμένα ακόμα περιστατικά ο Αρχιεπίσκοπος είναι αλλαλίστατος και επιβάλλει απαγόρευση αεροπραξιών μάλιστα κάποιο θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται οικονομικά συμφέροντα αφού το Ταμείο των Αγίων Ισιδώρων πάει στην Αρχιεπισκοπή ενώ της Κιβωτού όχι ενώ λίγες δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενδιαφέρον είναι πω ενώ ο ιερεα Αντώνης Παπανικολάου πάφθηκε από τα καθήκοντά του στον Άγιο Γεώργιο Ακαδημίας Πλάτονο, στην πραγματικότητα δεν υπηρετούσε πια εκεί. Ακόμα και στο site της Κιβωτού διαβάζουμε ότι υπηρέτησε παρελθοντικό χρόνο ω εφημέριο. Επομένω, από πού τον έπαυσε ο Αρχιεπίσκοπο, αφού δεν υπηρετούσε πλέον στο συγκεκριμένο ναό. Κι όμω, μου λέει η Θεολόγο, από τότε που ξεκίνησε ο αρχιεπισκοπος Κιβωτό, δεν πήγαινε απο τοτε που ξεκινησε την κιβωτο δεν πηγαινε πλεον στον Άγιο Γεώργιο. Αλλά είναι γραμμένο εκεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έκανε το δικό του πρόγραμμα ό,τι ήθελε, όντα αργόμιστο δημόσιο υπάλληλο. Σύντομα, άρχισαν να αποκαλύπτονται πράγματα και για τα οικονομικά τη Κιβωτού. Εκατομμύρια έσοδα, 90 εκατομμύρια από χορηγίε μέσα σε 15 χρόνια, διαβάζω, και λογαριασμοί στο όνομα τη συζύγου του πατέρα Αντώνιου και τη 86χρονη μάνα του. Αποτυχείο. Κιβωτό, αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσία λέγεται το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ τη Ντίνα Καράτζιου στη Λάιφου. Τώρα η κιβωτός του κόσμου ελέγχεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Ήδη στην Χίο άνθρωποι τη κιβωτού πήγαν να καταστρέψουν έγγραφα οικονομική φύσεω, κάποια από τα οποία πρόλαβε να σώσει η αστυνομία. Το πιο σοκαριστικό όμω είναι πω ενώ οι δωρεέ ήταν δεκάδων εκατομμύριων ευρώ και η κυβωτό είχε αιτήσιο πλεόνασμα. Από μισό έως ένα εκατομμύριο ευρώ ζητούσε συνέχεια μέσω social media οικονομική βοήθεια από τον Κοσμάκη για να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματο εδώ, το λογαριασμό της σύντησης εκεί, ενώ διαχειριζόταν δεκάδες εκατομμύρια και είχε και πλεώνασμα, όπως αποκαλύπτεται τώρα. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις απαταιωνιές κάτω από το μανδύα της εκκλησίας που είναι σαν να κλέβει κυριολεκτικά εκκλησία. Τα λεφτά δεν ήταν δικά τους, ήταν κανονικά της Κυβοτού. όμως μόλις σταμάτησε να είναι δική τους η και μπήκε νέο διοικητικό συμβούλιο, φέρονται να πήγαν να πάρουν τα λεφτά.
3: Φαίνεται ότι την επομένη της αλλαγής της διοικηση στη, στη μη κυβερνητική οργάνωση πήγε στην τράπεζα και άνοιξε μια θηρίδα Γιάννη.
0: Έτσι, ναι, οι πληροφορίε αναφέρουν ότι στην αρχή τη ε, προηγούμενη εβδομάδα ένα μέλο από το πρώην ε, Διοικητικό Συμβούλιο, κάποιε πληροφορίε αναφέρουν ότι πρόκειται πράγματι για την ε, πρεσβυτέρα, μετέβησε υποκατάστημα τράπεζα και επισκέφτηκε τραπεζική θηρίδα που διατηρούσε σε αυτό. Ε, προκαλεί συνειρμού ε, και ε, σαφώ ε. γερνά ε, κάποια ερωτήματα, με δεδομένο κιόλα ότι υπάρχει η πληροφορία το στο συγκεκριμένο υποκατάστημα υπήρχε και ε, λογαριασμό καταθέσεων μέσα στον οποίο υπήρχε το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πολλοί δωρητέ, Όπω η χείρα του βιομηχανού Καρέλια, μίλησαν για την περίεργη συμπεριφορά του ζέβους όταν τους πρόσφεραν ακίνητα. Πολλά ακούστηκαν και για την ομοφιλοφιλία στην εκκλησία. Ο αστυνομικό Μιχάλης Λόλη μου είπε πως ως παιδί ήταν πολύ θρησκευόμενο, περισσότερο και από τους γονεί του.
8: Γενικότερα ο πνευματικός μου τότε, ο πάτερ Νίφων, θεωρούσε ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια ε, κατάσταση στην οποία μας έρχεται ο διάβολος και μας τη βάζει μέσα μας. Η συμβουλή του ήταν να το καταπιέσω, να παντρευτώ μια γυναίκα και να προσποιηθώ τον ετεροφιλόφυλλο. Γι' αυτό και στην εκκλησία απαντώνται οι ιερείς, οι οποίοι είναι γκέοι, οι οποίοι τι κάνουν, ε, καταπιάζουν το σεξουαλικό του προς και χειρονιτώνουν οι ιερείς. Εγώ προσωπικά γνωρίζω πάρα οι ιερείς, οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι. Υπάρχει και ατμόσφαιρα στην κοινότητα. Όλοι γνωρίζουμε ε, λίγο πολύ, από παλιότερα, κάποιοι που συχνάζουν σε cruising career, κινηματογράφους κλπ. Ότι συχνάζουν οι ιερείς, οι οποίοι τα άμφια για να μπορέσουν να συνευρεθούν ενώ την Κυριακή λειτουργούν σε εκκλησίες. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Είναι μια διέξοδος για έναν ομοφιλόφυλο που είναι βαθιά θρησκευόμενος, το να ορκιστεί αγαμία, να ζήσει ως ιερέας και να μπορέσει να το καταπολεμήσει. Αυτό όμω κάποια στιγμή δεν γίνεται. Το απενεχοποιεί τελείω και έχει και το ρόλο του ιερέα και το ρόλο του ομοφυλόφιλου, που για την θρησκεία έτσι δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Επίση, είναι γνωστό στην κοινότητα ότι ο υπεύθυνο του συσκευωμένου του κόσμου ότι συύχναζε παλιά σε περιοχέ και κλπ, και, και ότι είναι ομοφυλόφιλο mm. ο ίδιο. Προφανώ το ήξερε και η σύζυγό του, η πρεσβυτέρα, και απλά τον κάλυπτε. Τώρα, από αυτό, όμως, δεν πρέπει να το συνδέουμε με την κακοποίηση. Δεν σχετίζεται το γεγονός ότι κακοποιούσε, παιδιά, με την ομοφιλοφιλία του, έτσι, σε καμία περίπτωση, αν τα κακοποιούσε.
2: Αρκετές επώνυμες μαρτυρίες υπήρξαν σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του πατέρα Αντώνιου και για το ότι είχε μια προτίμηση σε νεαρούς Αλβανούς και Κούρδους. Ο φωτογράφος και αρθρογράφος Πάνος Μιχαήλ έγραψε στο facebook του ότι τον είχε δει εί στα γκέι-πορνο-σινεμά. Ο πρώην ιερέας Συράκος Ιωάννης Κεσέν σε παλιότερο βίντεο του με τίτλο «Εκκλησία και ομοφιλοφιλία λέει
3: Να μιλήσω κι εγώ με τη δική μου εμπειρία. Μέσα στην Εκκλησία γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε αυτήν θέλοντας να υπερβούν εντός εισαγωγικών το πάθος του Ένας από αυτού όμως για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω, ήμουνα κι εγώ. Πολλοί μου γράφουν «Δεν ήξερες ότι είσαι ομοφιλόφιλος» πριν μπεις μέσα στην Εκκλησία. Σαφώς και το γνώριζα, αλλά κι εγώ, αν θέλετε, επηρεασμένο από όλη αυτή τη φιλοσοφία των Αγίων Πατέρων, μπήκα μέσα σε αυτό το χώρο για να υπερβώ το πάθος μου, θεωρώ, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα θα μου στερήσει ε, τον Παράδεισο, θα μου στερήσει την αιώνια ζωή κτλ. Καθοριζόμαστε από τη σεξουαλικότητά μας. Όχι, δεν είναι μπλούζα η σεξουαλικότητα, ε, σαν να πηγαίνεις στο Ζάρα, να μην σου κάνει αυτό το νούμερο και να λάζεις άλλο. Καθορίζεσαι, δεν είναι πάθος, αυτό βίωσα και γι' αυτό έφυγα μέσα από αυτό το χώρο.
2: Μπορεί ο Σιράκος να έφυγε, οι περισσότεροι όμως βολεύονται μέσα στην υποκρισία. Πολύ σωστά, ο Μιχάλη Λόλη έγραψε σε μία ανάρτησή του: Το ζήτημα δεν είναι ότι είναι ομοφυλόφιλο, αυτό το γνωρίζαμε ήδη στην κοινότητα εδώ και χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι το έκριβε, ότι έγινε παπά, ότι παντρεύτηκε μια γυναίκα, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι το κράτο και η κοινωνία του εμπιστεύτηκε να φροντίζει παιδιά και αυτό φέρεται να τα κακοποιούσε. Εκτό αέρα, μου μίλησαν εργαζόμενοι, εθελοντέ, άτομα που ζούσαν στι δομέ, και να μερικέ σκόρπια σημειώσει από τι διάφορε συνομιλίε μου. «Εργαζόμενος. Αναγκαζόμασταν να βάζουμε παιδιά στην απομόνωση. Για πολύ καιρό. Κακοποιητικές συμπεριφορές. Όλα όμως ήταν απόφαση από πάνω και όχι του εκάστοτε παιδαγωγού». Εθελοντή, Το αίσθημα που είχαμε περισσότεροι ήταν πως ο Αντώνιος ήταν νάρκησος και εγωκεντρικός. Ήθελε να τον υπηρετούν. Απαξίωνε εργαζομένου και παιδιά, ειδικά τα κορίτσια. Αυτό το είπε και ένα κορίτσι στην τηλεόραση που γνώριζε τον Αντώνιο.
3: Προσωπικά. Ναι, τον ξέρω. Αλλά ο κάθε φορά που
9: δούλεγα, τα προβλήματα μου δεν έκανε τίποτα, πάντα είχε για, άλλα πράγματα. για τα παιδιά δεν είχε ποτέ
2: δουλειές. Και πάντα καθόταν με τα γόρια, με τα κορύθια, τον πολύ Εργαζόμενο, λίγοι άντεχαν να μείνουν. Ήταν παράνοια, εργασιακές συνθήκε τρελέ ώρε Πριν τον κορονοϊό δεν καν κάνει υπερορίε, δούλευα μέχρι και 48 ώρε εργασία. Με ύπνο ενδιάμεσα. Είχαν συνέχεια πρόγραμμα και δουλειέ για τα παιδιά, τα είχαν διαρκώ στην τσίτα. Και κάποια παιδιά, ειδικά αυτά που ήταν κακοποιημένα και που οι εξάρσει του ήταν εύκολο να προκληθούν και τα είχαν συνέχεια στο κόκκινο, γίνονταν βίαια. Άλλο εργαζόμενο. Κάποια παιδιά ήταν αγρίμια. Αλλά παιδαγωγικά η αντιμετώπιση ήταν ανεπαρκέστατη. Τα έβαζαν φυλακή απλά για να ρολάρει το πράγμα ανέμακτα. Δεν νοιάζονταν για κάτι παραπάνω. ίσω και επειδή δεν είχαν και πολύ κόσμο, υπήρχε οικονομική δυνατότητα αλλά δεν φρόντιζαν ούτε τα παιδιά, ούτε του εργαζόμενους. Εργαζόμενοι, τώρα που το θυμάμαι, μου φαίνεται εντελώς άρρωστο ότι πήγαινα με δίσκο φαγητό σε κλειδωμένο, απομονωμένο παιδί. Ένα μήνα του πήγαινα το φαΐ με το δίσκο και έβγαινε μόνο για το σχολείο.
0: Πώς επιβάλλεται την πειθαρχία ή τα όρια. Εντάξτε,
4: εμείς προσπαθούμε, με κάθε τρόπο ο πάτερ είναι συνεχώς πάνω από το κεφάλι του. Τους μιλάει συνεχώς, προσπαθούμε με την αγάπη μας, προσπαθούμε με το Ευαγγέλιο που τους λένε διάφορες ρίσες Αυτό, για να ηρεμίσουν.
1: Αυτός είναι ο τρόπος
4: είναι, είναι αυτός που ο λέμε τρόπος. Είναι ότι ορθώνουμε το
1: ανάστημα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε mm-hmm. κάποια παιδιά τα οποία ε, Έχουν πάρει τον ακριβώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβαμάτια. Θα...
2: Μια κοπέλα, η Ευγενία, μιλά στο σκάι για το πώς τις φέρθηκαν στην Κιβωτό όταν έμεινε έγκυος.
5: Αυτό που σου λέμε εμεί είναι αν θα κρατήσει το παιδί, θα είμαστε μαζί σου θα σε βοηθήσουμε. Αν όμω αποφασίσει να ρίξει αυτό το παιδί, δεν θα είμαστε στη συνέχεια τη ζωή σου μαζί. Εννοείται το εγώ επέλεξα να το ρίξω το παιδί, γιατί ήταν και η δική μου απόφαση και επειδή ήμουν μικρή και δεν ένιωθα έτοιμη, και επίση μου λέγανε ότι αν το κρατήσει μέχρι να πας κάποια ηλικία, μέχρι να βρει δουλειά, μέχρι να τα εκτοπεδεί, αυτό το παιδί θα το έχουμε εμεί. Όχι, ευχαριστώ. Δεν ήθελα καθόλου πόσο μάλλον να γεννηθεί ένα παιδί, το δικό μου, και να είναι όπως ήμουνα κι εγώ. Δεν το ήθελα καθόλου. Και μετά έκανα την έκτροση Νοίτε... Σε άφησαν όμως. Δεν με άφησαν, όχι. Μπήκε σε αγγελική απόφαση στη μέση, εκείνη υπέγραψε. Αυτό. Και μετά, έτσι όπως έγινε, την ημέρα των γενιτλίων, 22 Οκτωβρίου, του 2019 20. Όταν ενηλικιώθηκες, έγινες 18. Ναι, είχα τις βαλίτσες έξω από το σπίτι μου. Μου λένε χρόνια πολλά, μπορείς να φύγεις τώρα. Μα δεν έχω που να πάω. Μα δεν έχω κάποιον, μα δεν έχω χρήματα. Τόσο χαμό έκανες, μας ένα αναστατώσει τόσο, ήθελες να φύγεις. Μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου. Κι έτσι πώ έκανα και έφυγα. Την ημέρα το γεννηθιλίον σου έγινε αυτό. Ναι. Μέσα από όλα αυτά, έχω δει, έχω, καταλάβει, έχω πάρει μαθήματα και είμαι αυτή που είμαι σήμερα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εγώ ευχαριστώ του ανθρώπου για οτιδήποτε μου έχουν κάνει, γιατί με έχουν κάνει πιο δυνατή.
2: Στα κοινωνικά δίκτυα, το θέμα έγινε αναμενόμενα πολιτικό έως και κομματικό. Η μένεζαν φωτογραφίες του αντώνιου με τον Κυριάκο Μιτσοτάκι, συνδέοντα τον προθειόμερα, τρέντε και το hashtag Νουδού παιδεραστέ. Ήδε θύμηζαν αυτό
4: με το να...
10: ένα λεπτό. Θα... Ένα λεπτό, κυβωτός του κόσμου, τα παιδιά τα κάνα δάστον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, πολλιά. Να είστε πάντα καλά. Έχει κι
1: άλλο. Θα πει ο... Ξέρεις ποιά το σκυβωτού. Ο Νοε. Ε,
10: ξέρει ποιά. Είσαι ο Νοε, εδώ του σκυβωτού. Ναι. Για δείξω μου τι ξέρεις.
2: Βράβευση του Αντώνιου ως Ευρωπαίου πολίτη μετά από πρόταση του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη, αλλά και αυτήν την τέλειως άβολη παρέμβαση του στα Μάτι Κραουνάκη στην εκπομπή της Μπέτη Μαγκύρα που τιμούσε την κυβωτό του κόσμου.
4: Καλημέρα καλά. και χρόνια πολλά.
11: Ε, θα ήθελα να, να παρακαλέσω αν υπάρχει τρόπο μετά την συνομιλία μα να δούμε το βίντεο με τη Βιτάλη και τα παιδιά. Την Κιβωτό, του κόσμου, το τραγούδι που έγραψε για την Κυβωτό.
5: Μπορούμε να σα υποσχεθούμε θα το δούμε αύριο, γιατί κλείνει η εκπομπή και δεν έχουμε χρόνο να το δείξουμε.
11: Οκ, okay, βάλτε στο YouTube. είναι στο YouTube.
5: Καλά, μπορούμε ε, να... να το δείξουμε και αύριο, γιατί το Open στηρίζει την Κυβωτό. Οπότε μπορούμε να το δείξουμε.
11: Λοιπόν, χωρί να θέλω να προσβάλω κανέναν από του παρευρισκόμενου, από αυτή την πράξη μου ο πάνω στο χαρίτο το αυτός ο σπουδαιό δημοσιογράφος, που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε και πήρε στην πλάτη την ιστορία της κυβοτού. Ε, θα ξέρετε, ίσως από τον Παντέρα Αντορμίου, ότι είμαι ένας άνθρωπος της Κιβωτού. Είμαι εκεί αυτό που μπορώ να κάνω πάντα, είτε με την τέχνη μου, είτε με, τα... με την ψυχή μου. Ξέρω τη δουλειά τους, πολύ καλά. Θα πω κάτι μόνο. Πού είναι η κυβέρνηση? Πού είναι ο δήμαρχος? Πού είναι οι άνθρωποι της εξουσίας, δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ένα κράτος.
6: Ε. Δυστυχώς πολλές φορές Α. η κυβέρνηση απουσιάζει από τέτοιες... Όχι,
11: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απουσίαζε.
6: Α, πήγαμε άλλο. Κύριε
11: Κραουνάκη, νομίζω ότι Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, δεν απουσίαζε, είναι... ο Μητοτάχης απουσιάζει.
5: Το θέμα μα εδώ δεν είναι να δείξουμε ε, κομματικέ πεπιθήσει ή ποιο βοηθάει και ποιο βοηθάει. Εμεί τι πρέπει να κάνουμε, σαν άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ο καθένα μπορεί να ακολουθήσει ή να μην ακολουθήσει.
2: Κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί τώρα, όπω ο Σπύρος Μπιμπίλα, πρόεδρο του Σωματείου Ελληνικών και άλλοι, όπω ο Ηλίας Κασιδιάρη, ισχυρίστηκαν, όπω και ο Μπιμπίλα, ότι το timing ήταν για να προστατευτεί ο Μιτσοτάκη και να καλυφθούν τα σκάνδαλα τη κυβέρνηση. Ο αντικαθεστωτικός σχόλιασε ηρωνικά στο Twitter, μάλιστα. Από το «Ο Μητσοτάκης καλύπτει παιδόφιλους» φτάσαμε στο «Ο Μητσοτάκης αποκαλύπτει παιδόφιλους για να ξεχαστούν τα σκανδαλά του». Πέρα από κατηγόρισαν κατηγόρησαν την Κυβωτό και τον Αντώνιο, υπήρξαν και υποστηρικτές ή έστω άνθρωποι με περισσότερη κατανόηση. Γνωστή μου, μου λέει πως για άλλο ίδρυμα, που προστατεύει κακοποιημένα άτομα, μόλις ο ιερέας του πει να μην καπνίζουν στους κοινόχρηθους χώρους τη εκκλησία, τον βρίζουν, τον παρουσιάζουν σαν τέρας, φεύγουν και κάνουν χαμό. Ας το έχουμε υπόψη μα ότι μπορεί κάποιο να μεγαλοποιεί και να υπερβάλλει. Στην τηλεόραση υπήρξε μια θετική μαρτυρία 25χρονου. Ο
6: πατήρ Αντώνιος δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Άμα φταίει, φταί, Να μην την πλήρωσε ο Πάτερ, μένα με μεγάλωσε. Έκανα βλακίες και έπρεπε να κάνω τιμωρία για να μου δείξει ο Πάτερ τι είμαι Ο Πάτερ ποτέ δεν θα πειράζει παιδί. Ο Πάτερ αγαπάει όλα τα παιδιά του κόσμου. Ο Πάτερ δεν έλεγε ποτέ σε κάποιο παιδί κάνε μου αυτή τη δουλειά. Ο Πάτερ είσαν ανθρώπους να του κάνουν αυτές τις παιδιάς και δεν έβαζε ένα παιδί να του κάνει. Εγώ τον τον το πατριτή, δηλαδή με ενδιάσαι. Ο άνθρωπος αυτό είναι Άγιος κυρία μου. Κι αν χαζέει ένα τέτοιο άνθρωπο από την Ελλάδα θα χαθούν πολλά, παιδιά, με αδυκό, κυρία μου okay. είναι πολύ αντικόρεία μου. Ήταν ένα πολύ καλό άνθρωπο,
9: εγώ τον ξέρω το πατέρα. Με Είχε μεγαλώσει. Ο πάτερ θα κάτσει μαζί
2: μας δέκα ώρες να μας μιλά για τον Θεό και ούτε να πάει σπίτι του ακίνηθεί. Και επίση στην τηλεόραση, μια εθελοντρία της Κιβωτού. Η δομή ήταν καθαρή και τα παιδιά πάντα χαμογελαστά. Δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Στο blog Suspect Enjoys the Silence διαβάζουμε. Αν ήταν ανώμαλο θα είχε φανεί πολύ νωρίτερα. Πιστεύω όμω πω ο Θεό επέτρεψε να τραβήξει αυτό το μαρτύριο. Όπω ο ίδιο Ιησού κατέβηκε στη γη και οι άνθρωποι τον σκότωσαν. Κοίτα πίσω από την κουρτίνα και σκέψου τι έρχεται. Αν πέσει η κυβωτό του κόσμου και ξυλώσουμε όλα τα ιδρύματα, αμέσω μετά ο δρόμο ανοίγει διάπλατα για αναδοχέ από τον γονέα 1 και τον γονέα 2. Πεδίων δόξη λαμπρόν. «Για τον μπαμπά μου τον Σάκη και την μαμά μου τον Λάκη. Πατέρα Αντώνιε κράτα γερά. Κράτα». Υπάρχουν και κάποιοι υποστηρικτές συνωμοσιολόγοι όπως ο Ευθύμης Φαρασόπουλος. «Από τα κρατικά ιδρύματα με παιδιά πολλά εξαφανίζονται», γράφει στο facebook. «Πηγαίνουν για ανθρωποθυσίες σε σατανικές τελετές στους μασόνους, κυβερνήτε, επιχειρηματίε, δημοσιογράφου κλπ». Έδιωξαν τον πατέρα Αντώνιο με σατανικά ψεύδη γιατί θέλουν να βάλουν χέρι στα παιδιά της Κιβωτού. Και μέσα σ' όλα, οι ΡΙΣ που η πολιτεία δεν έβαλε ούτε έναν παπά στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Και στο Εκκλησία Online, αγιορείτες που δεν κατονομάζεται, λέει πως όλα είναι σχέδιο του άθεου Μητσοτάκη.
9: Είναι μια δικτωτορία η οποία ξεκινάει εναντίον Έχουμε διωγμό της πίστεως και των πιστό. Εάν εγώ, σαν πρόσωπο, δω κάτι πίσω από αυτό το πράγμα που η Μιχαηλίδου ετοίμασε το περασμένο καλοκαίρι, έτσι, για να μπορεί να αντικαταστήσει την διοίκηση ε, της δρομής, θεωρώ όπως είναι το σχέδιό τους να βγάλουν το Χριστό από την Ελλάδα. Ο άνθρωπος αυτός είναι άφεο.
2: Έτσι, έτσι. Τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν πολλά και διάφορα που δεν έχουν απαντήθει πιστικά. Για την δυστοκία που υπήρχε σχετικά με τι αναδοχέ παιδιών, για τι επαναβαυτίσει χριστιανών παιδιών που ήδη είχαν όνομα, για τι καταγγελόμενε με τη βία βαφτίσει μουσουλμάνων παιδιών που βαφτίζονταν χριστιανοί, για την κοπέλα που είχαν κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο για τρει μήνε και, την... και ο Αντώνιος την χαστούκησε, για του παιδαγωγού που πίεζαν παιδιά να σταματήσουν το σχολείο για να δουλέψουν, για το μουχλιασμένο ψωμί που είχαν ανακαλύψει εργαζόμενοι για 10 χρόνια στη δομή. Για την κοπέλα που θυμάται πως τους έριχναν από τι για τον οκτάχρονο που καταγγέλει πως τον έβαζαν στο περίφημο κλουβί και τον χτυπούσαν, για τη συνεργασία της Κιβωτού με γραφεία τελετών και για τα παιδιά που σαν επέτες αναγκάζονταν να εμφανίζονται σε κηδείες και μάζευαν χρήματα για την Κιβωτό, χρήματα που κανείς δεν ξέρει που κατέληγαν, για τη χλειδάτη ζωή που έκανε το δεξιχέρι του πατέρα Αντώνιου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας Αντώνιος οδηγούσε ανατακτά διαστήματα μια πόρσε γέν, η πρεσβυτέρα ένα πολυτελές τζιπ με τζάμια άνω των 100.000 ευρώ. Αναφέρεται και άλλο πολυτελές τζιπ μερσεντές με οδηγό, μια εντυπωσιακή μεζονέτα τριών διαφορετικών διαμερισμάτων στη Ραφίνα, αλλά και ανησυχητικέ καταγγελίες για τις διακοπές που έκανε ο Αντώνιος, τις κουραζιέρες με επιλεγμένα παιδιά. Ένας παιδαγωγός καταγγέλει πως τον απέλησαν όταν αντέδρασε διαπιστώνοντας πως τα βράδια εξαφανίζονταν τα μεγαλύτερα αγόρια. Αποδείχτηκε πως περνούσαν το χρόνο τους μέχρι και τις τρεις ταξιμερώματα με τον Αντώνιο.
10: Την επόμενη μέρα μου πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα χρειαστούν άλλο τις υπηρεσίες μου, οπότε πολύ.
4: Όπως καταγγέλει ο πρώην εργαζόμενος της Δομής, χωρίς επίβλεψη και συνοδεία παιδαγωγού γινόταν και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Τα παιδιά πήγαιναν και πάλι μόνα τους με το ίδιο πρόσωπο.
10: Τα ίδια τα παιδιά μου είπαν ότι μια φορά το χρόνο λέγεται τα καλύτερα παιδιά και πηγαίνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Μου είχαν πει ότι για δύο χρονιέ τότε είχαν πάει στο Βέλγιο. Τα ταξίδια αυτά τα έκαναν χωρί συνοδεία εκπαιδευτικού, χωρί την συνοδεία υπεύθυνου παιδαγωγού. Πήγαινε μόνο με αυτά τα παιδιά.
4: Με έκπληξε, όπω λέει, διαπίστωσε ότι η επιλογή των παιδιών για τα ταξίδια γινόταν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
10: Ρώτησα να μάθω ποια ήταν τα παιδιά που πήγαν πέρυσι και από mm. Και ήταν παιδιά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ήταν τα πιο αρενοπά, τα πιο γυμνασμένα. Και παιδιά όμορφα με, τη... με τα πρότυπα τη ομορφιά που έχουμε τη σημερινή εποχή. Μου κάνε φοβερή εντύπωση. Σκέφτηκα καλά τόσα εκατοντάδε παιδιά σε όλε τι αμέσως τιμωτού. Δεν υπάρχει ένα καλό παιδί εντό εισαγωγικών που να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Να είναι παχύσαρκο, να φοράει γυαλιά, να μην γυμνάζεται. Μου κάνε μεγάλη εντύπωση και με
2: υποψίαση. Η ακροάτρια που είχε ζήσει τον Αντώνιο κάπω στον κολονό μου λέει: Δεν έλεγε ούτε μέρα. Αλλά μια μέρα που ήρθε ο Νίκος Βέρτης, τσουπ, εμφανίζεται από πάνω μας και λέει «Να, εδώ οι εθελοντές μας, διαβάζουν τα παιδιά, χωρίς αυτού δεν θα γινόταν τίποτα» κλπ. Και, και, και ήμουν η μόνη έξαλλη με αυτό, γιατί σ' άλλε κυρίες ήταν ένας Άγιος. Όταν είχα ζητήσει συνάντηση μαζί του, ήταν στο δίπλα γραφείο και ούρλιαζε ότι «εγώ δεν είμαι ο πάτερ Αντώνιος που ήμουν πριν δέκα χρόνια που ερχόταν να με δύο καθένα, και μια φορά μου είχε κάνει εντύπωση πως δεν δέχτηκε να δει παιδί που είχε βαφτίσει ο ίδιος. Ήτανε στην είσοδο και δεν το επέτρεψαν να μπει. Γενικά, μια ζήνε είχε σταματήσει να ακούει. Είναι ένα συχνό μοτίβο που το ακούμε και από οικογενειακοί φίλοι παιδιών που ζούσαν στις δομές. Το
9: 8χρονο το αγοράκι είναι ένα άσπρο... Ρογαλό τώρα δεν είναι, ήταν, τώρα είναι κίτρινο και μέσα σε τρεις μήνες έμεινε το μισό. Μαρτίρισε στη μάνα ένα δωμάτιο για τιμωρία και το παιδί γι' αυτό είχε δυνατήσει. Η μητέρα του, δεν ξέρω, πήγαινε να το αλλάξει μπλούζα και είχε μελανιές, τράβηξε φωτογραφίες. Και είχε ζητήσει επανειλημμένα να δει τον πατέρα Αντώνιο για να του καταγγείλει για το προσωπικό ότι δεν φέρονται καλά στα παιδιά, δεν τη Σέματα λέει ότι δεν ήξερε. Γιατί δεν δεχόταν αφού του έλεγε μια μάνα θέλω να σε δω. Λοιπόν μετά για να την εκδικηθούν, τα πήγανε στο Βόλο τα διαγόρια για να κάνει λέει έξοδα να πηγαίνει να την οικονομικά. Ο νους ήταν πώ θα την εξοντώσουνε ψυχικά και οικονομικά. Αυτή είναι η στήριξη από τον πατέρα Αντώνιο. Η εξόντωση ηχολογική και η οικονομική της μάνας.
4: Είχαν καταγγείλει και στον Βόλο τα παιδιά ιστορία. Ναι, ναι, θα σα στείλω το κλουβί που τον κλείνεται το μικρό στο βόλιο
2: μέσα στο λιομπίρι το καλοκαίρι χωρί νερό και φαγητό για τιμωρία. Υπήρξαν και γελιότητε μετά την αποκάλυψη των καταγγελιών, όπω κάποιος ζούς Stargazer Ιωάννη Κόκκινο με σελίδα στο Facebook κλείστε την προσωπική αστρολογική σα ανάλυση από το σπίτι μέσω Zoom η Messenger που ανέλησε τον αστρολογικό χάρτη του πατέρα Αντώνιου ή και του μεγάλου τίτλου ότι έτρωγε αρνίσια παηδάκια γάλακτο τη «Μεγάλη Εβδομάδα». Ε, σαφώς δεν είναι έγκλημα αυτό και πολλοί γέλασαν με τους δημοσιογράφους που το έβαλαν ως τίτλο, όμως αν ισχύει είναι και απολύτως ενδεικτικό της υποκρισίας ενός ιερέα. Αν αδιαφορεί για τους σημαντικούς τυπικούς κανόνες της θρησκεία είναι σίγουρα η ιερέας. Αν με ευκολία τρώει κρέας τη «Μεγάλη Εβδομάδα», ποιου άλλου κανόνε της Εκκλησίας αλλά και νόμους του κράτους θα μπορούσε να παραβεί. Τις τελευταίε μέρε, αρκετοί οι οποίοι κάτι είχαν ακούσει, αλλά δεν το είχαν πιστέψει, νιώθουν ενοχέ. Ο δημοσιογράφος Μπάμπη Παπαπαναγιώτου έγραψε στο Twitter: Δυσκολεύομαι γιατί έχω τύψει. Πριν από πέντε χρόνια, τότε που όλοι κλείναμε το γόνι στον πατέρα Αντώνιο, κάποιο μου είπε: Ψάξε τι γίνεται εκεί μέσα. Κι εγώ τον αποπείρα. Ντρέπομαι. Κι εγώ νιώθω ενοχέ που δεν έδωσα βάση, δεν ερεύνησα εκείνο που είχε γράψει η ακροάτρια τότε. Ακόμα και εκείνη έχει ενοχές. Όταν τις είπα ότι θα κάνω αυτό το podcast, μου έγραψε «Πόσο σας ευχαριστώ για το podcast. Έχω χάσει τον ύπνο μου που δεν μπόρεσα να κάνω κάτι τότε, όπου είχα μιλήσει είχα βρει τοίχο. Ξέρετε ποιοι άλλοι έχουν ενοχές? Τα θύματα. Είτε καταγγέλουν ή ακόμα περισσότερο αν δεν τολμήσουν να καταγγείλουν», μου λέει ο Μιχάλης λόλη.
8: Το μόνο βάρο που κουβαλάω και που έχω συζητήσει και με άλλα άτομα τα οποία έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, όλοι εμεί που δεν βρήκαμε τη δύναμη να το καταγγείλουμε είναι ότι. δηλαδή και αυτό που με πλημμυρίζει με αρνητικά συναισθήματα είναι ότι το έχει κάνει και σε άλλου. Το ότι δεν βρήκα εγώ τη δύναμη να το καταγγείλω, του επέτρεψε να το κάνει και σε άλλου που ίσω ήταν ακόμα πιο αδύναμοι από εμένα, και είναι ίσω και ένα λόγο. παλιότερα δεν το έλεγα, αλλά λόγω του πλέον μιλάω νυχτά για την ένα λόγο που που Ασχολούμαι ω ακτιβιστή με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και ατόμων, είναι ακριβώ γιατί θέλω να αποκαταστήσω μέσα μου ε, και βοηθώντα τα άλλα ΛΟΑΤ και άτομα να μην του συμβεί κανένα ομοφοβικό περιστατικό κανένα περιστατικό κακοποίηση, για να μπορέσω να, να δώσω πίσω στην κοινωνία αυτό που δεν τη έδωσε όταν δεν κατοικείλε το περιστατικό. Και την ενοχή που δεν θα ξεπεράσω ποτέ είναι ότι δεν βρήκα τη δύναμη να το καταγγείλω. Αυτό είναι κάτι που μαθαίνεις να ζεις πια με αυτό. Όσο και αν λύσεις το τραύμα σου, το γεγονός δεν βρήκε τη δύναμη να το καταγγείλεις. Δηλαδή, αν... θα... βέβαια δεν μπορείς να κρίνεις με βάση προσλαμβάνωσης στις τωρινές του τι θα έκανες τότε σε καμία περίπτωση.
2: Κεφάλαιο αποϊδρυματοποίηση. Ενώ επί δεκαετίες όλος ο δυτικός κόσμος προχωρούσε στην αποϊδρυματοποίηση, γράφει η Δέσποινα Τριβόλη στη Λάιφου, στην Ελλάδα ανοίγαμε καινούριε δομές παιδικής προστασίας. Νομοθετικές ρυθμίσεις και νομοθετικό πλαίσιο σε αυτές τις δομές μπήκαν μόλις πρόσφατα, συναντώντας μάλιστα οργισμένες αντιδράσεις από πολλέ μη που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Ισχύει, όταν η Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόνα Μιχαηλίδου, είχε προσπαθήσει να κάνει τι αλλαγέ, είχαν πέσει να τη φάνε. Σήμερα μοιάζει δικαιωμένη.
4: Μέχρι και το καλοκαίρι, μπορούσε κάποιο ο οποίο έχει εκτελέσει ποινή για παιδεραστία να δουλέψει στι δομέ αυτέ. Κανόνε σημαίνει έλεγχο. Κανόνε σημαίνει στελέχωση. Στελέχωση σημαίνει κοινωνική λειτουργή πολύ. Στελέχωση σημαίνει νομική στη δομή, έτσι ώστε να διεκδικούν τη μέρημνα το παιδιών. Στελέχωση σημαίνει βρεφοκόμη εκεί που έχει βρέφει.
2: Συνεχίζω από το άρθρο τη Δέσποινα Τριβόλη. Η πρώτη καμπάνια για την αναδοχή ξεκίνησε πέρσι. Ήρθε η ώρα να οριμάσει η ελληνική κοινωνία, να αφήσει τι αγγυλώσει του παρελθόντος με παπάδε που κάνουν έργο και φιλανθρωπικά τσάγια για κυρίε, να κατανοήσει πω δεν υπάρχουν καλά ιδρύματα και να στηρίξει την αναδοχή. Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ιδρύθηκε το 2004 με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού όπω ορίζονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 του ΟΗΕ αναπτύσσει πρωτότυπες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και τον έμπρακτο σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού ορισμένα από τα οποία ουσιαστικά παραμένουν άγνωστα σε πολλούς ακόμη και σήμερα. Μίλησα με τον Διευθυντή του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού τον επίση συγγραφέα Πάνου Χριστοδούλου.
7: Και είναι γεγονός ότι τα παιδιά που είναι καλά ενημερωμένα για τα δικαιώματα τους παίρνουν και πιο δύσκολα θύματα κακοποίησης ή οποιασδήποτε άλλες υπαγαβείες των δικαιωμάτων τους. Οπότε προσπαθούμε να δίνουμε βάση σε αυτό το κομμάτι και ειδικά με τα παιδιά κάνουμε πολλές δράσεις.
2: Πόσο εύκολο είναι αυτά να μην καταπατούνται σε ένα ίδρυμα, ακόμα και σε ένα ίδρυμα στο οποίο δεν γίνονται έσχοι α πούμε.
7: Όσο ξέρω η UNICEF είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα. Κάθε παιδί που τοποθετείται σε ένα ίδρυμα συνήθως υπάρχει μια πιθανότητα που πλησιάζει το αριθμό καλά το 80-185 να κακοποιηθεί σωματικά και γύρω στο 20% με 25% να κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η πράξη έχει δείξει ότι υπάρχουν τέτοια επιβεβαιωμένα περιστατικά Επίση, από όσο γνωρίζω, υπάρχει και μια διεθνής σύσταση του ΟΗΕ, είναι τουλάχιστον 20 ετών αυτή, προς όλα τα κράτη, να ψαλείψουν την τοποθέτηση πρεφών ή παιδιών σε πολύ μικρή ηλικία σε ιδρύματα, καθώς στο Ίδρυμα τα παιδιά αυτά παθαίνουν μη αναστρέψουμε στις βλάβες στον εγκέφαλό τους, γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί φυσιολογικά επειδή του λείπουν εκεί μέσα τα υγιή ερεθίσματα που κανονικά έχει από μια οικογενειακή φροντιστική σχέση. Οπότε νομίζω ότι τα τα ιδρύματα είναι ένα συντελώς ξεπερασμένος θεσμός και είναι γεγονός ότι περισσότερες χώρες, τουλάχιστον στην Ευρώπη,
2: κινούνται σε μια λογική κλεισίματος και η εναλλακτική ναι, ποια είναι?
7: Η εναλλακτική είναι η, η αναδοχή, η οποία δυστυχώς ε, στην Ελλάδα δεν φαίνεται να... να λειτουργεί τουλάχιστον ακόμη.
2: Μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία ανέβηκε στο Αμπά από την Νένη. Αξίζει να διαβαστεί, όπως και το άρθρο του Πέτρου Τατσόπουλου, στα Νέα που κατέληγε «Όσο και αν βελτιωθεί το παθογόνο μοτίβο, ιδανικό ίδρυμα θα παραμένει πάντα το ίδρυμα που βάζει Λουκέτο». Μου λένε πω η υπεροψία του ζεύγου ήταν μεγάλη τα τελευταία χρόνια και πω ενώ από το Σεπτέμβριο ο συνήγορο του πολίτη είχε στείλει επιστολή στην Κιβωτό για διάφορε παρατυπίε, ακόμα και για την ανατροφή των παιδιών, παρατυπίε και λάθη για τα οποία ήταν υπεύθυνη η διοίκηση, δηλαδή το ζεύγο, θυμίζω ότι στη συνεντεύξει είπαν ότι πρώτη φορά μάθαιναν γενικά για προβλήματα ή παράπονα. Σε αυτή την επιστολή λοιπόν του συνήγορου του πολίτη που του ενημέρωνε και του προειδοποιούσε και του έδινε μια ευκαιρία να αλλάξουν, αυτοί δεν απάντησαν καν. Σχετικό, τώρα αποκαλύφθηκε πως η δομή τη Καλαμάτας δεν είχε καν άδεια και ενώ οι φορείς έκαναν έκκληση στη ΜΚΟ να ξεκινήσει τη διαδικασία, αυτή αδιαφόρησε. Ο λόγος που κανένας δεν έβαλε λουκέτο στι δομέ είναι, όπως λένε, το ότι φιλοξενούνταν παιδιά και δεν ήθελαν να μείνουν στο δρόμο. Δηλαδή, άνθρωποι των δομών χρησιμοποιούσαν τα παιδιά ως ασπίδα, εκβιάζοντας την πολιτεία ότι αν προσπαθήσετε να μας ελέγξετε θα τα αφήσουμε στο δρόμο και τα εκατομμύρια συνέχιζαν να μαζεύονται. Μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις της κιβωτού του κόσμου ήταν στοιχείο και είχε θέμα την παιδική κακοποίηση και παραμέληση. Βλέποντας πώς δουλεύει η δομή, πολλοί λένε πως δεν είναι μέρος για να μεγαλώνουν παιδιά. Εδώ ο Μιχάλης Λόλης.
8: Δεν είχε ειδικού παιδαγωγούς που έχουν σπουδάσει που είναι ικανοί για να μπορούν να φροντίζουν παιδιά. Έτσι Έ τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα στη, στην κυβωτό του κόσμο ω και ενηλικιωμένοι άρχιζαν να δουλεύουν. Άρα ήταν ένα σύστημα, ένα παρεάκι, χωρί κοινωνικό λειτουργό, χωρί ψυχολόγου, χωρί ψυχιάτρου συστηματικά. Στη διοίκηση ήταν άτομα τα οποία είναι άσχετα, μόνο μια κοινωνική λειτουργό υπήρχε στα 7 άτομα τη διοίκηση. Α μην ξεχνάμε το γεγονό ότι ένα ιερέα, ο οποίο φροντίζει παιδιά, δεν είναι ικανό να φροντίζει παιδιά ακριβώ για την ιερέα τη Χριστιανική Εκκλησία πέραν του γεγονότης ότι η χριστιανική ορθόδοξη η εκκλησία και οι θρησκευτικές πεπιθήσεις είναι απόλυτα σεβαστές αλλά θολώνουν την κρίση των πιστών και δεν βλέπουν ότι ένας ιερείας δεν έχει την ικανότητα να φροντίζει παιδιά σκέψου αν είχε να φροντίσει παιδιά τα οποία είναι ομοφιλόφιλα. Το οποίο δεν, δεν λέω ότι τα εκκοκοποιούσε, μόνο ότι τα φρόντιζε. Θα του έλεγε αυτά που μου έλεγαν εμένα τότε: ότι στα αμαρτωλή, ότι θα καείτε στην κόλαση και ότι φταίνε οι άλλοι. Και ο διάβολο που, που νιώθετε έτσι, και αλλάξτε το. Και του οδηγεί στο να προσποιηθούν. Ή δεν μπορώ να σκεφτώ πώ θα συμπεριφέρθηκε ένα τραν παιδί. Ή πώ συμπεριφέρεται στα κορίτσια. Βγήκε μια καταγγέλουσα που τη είπε ότι δεν θα πα να κάνει άμβλωση και θα κρατήσει το παιδί. Το αδικαίωμα στην άμβλωση είναι θεμελιώδη ανθρώπινο δικαίωμα και πώς γενικότερα συμπεριφορώντουσαν στα κορίτσια που ενοχοποιούσαν τη σεξουαλικότητά τους, θα τους έλεγαν ότι δεν πρέπει να κάνετε σεξ αν δεν παντρευτείτε και όλα αυτά τα συξιστικά που αναπαράγει η χριστιανική η ορθόδοξη πίστη. Εκτός αν έχουν καλούς ιερείς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και φωτισμένοι και πνευματικοί και καλοί που βοηθάν όντως τον κόσμο και δεν τον γεμίζουν ενοχές. Από μόνο του το γεγονό ότι κάποιος είναι ιερέας δεν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα και στη σκληρή ζωή που ζούμε που είναι άδικη ότι δεν είναι ικανός κάποιος να κάνει κακοποίηση επειδή είναι ιερέας. Ακριβώς περιμένουμε τη δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση να αποφανθεί αλλά από αυτό το, το τεκμήριο τη αιθότητας μέχρι να καταλήξουμε τι γίνεται δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιον στο απειρόβλητο γιατί είναι ιερέα.
2: Ο διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο Πάνος Χριστοδούλου, μου είπε πως νόμοι υπάρχουν που προστατεύουν όλα αυτά τα δικαιώματα αλλά συχνά δεν υπάρχει η κουλτούρα για να εφαρμοστούν. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα?
7: Νομίζουμε. Διαρκή και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση καλά και σε επαγγελματίε που το αντικείμενο του είναι σχετικό με, με το παιδί θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση πάνω στα δικαιώματα του παιδιού και φυσικά και σε κάθε σχολή που έχει να κάνει με παιδιά Τέτοιες γνώσεις θα πρέπει να έχουν όλοι. Από τον αστυνόμο μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς, οποιοςδήποτε τέλος πάντων βρίσκεται σε οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά θα πρέπει περνάει από μια
2: εκπαίδευση. Οπότε με την εκπαίδευση μόνο μπορεί να αλλάξει η κουλτούρα μας και να σεβόμαστε περισσότερο τα δικαιώματα των παιδιών.
7: Νομίζω πως ναι.
2: Ο πατέρας Αντώνιος, μου λέει άτομο που τον γνώριζε από παλιά, είναι ένας άνθρω αλλά νιώθηκε και κάνει και πράγματα που δεν τα δέχεται η θρησκεία. Καταπιέζει ή κρύβει τη φύση του για να γίνει αποδεκτό. Είναι ταυτόχρονα ένα ήρωας που βραβεύεται και όλοι πιστεύουν ότι είναι άμεμπτος, αλλά και κάποιο που χρησιμοποιεί αντιπαιδαγωγικέ μεθόδου, χάνοντα τον έλεγχο των πολλών πλέον δομών του. Ήταν ένα ταπεινό άνθρωπο που αρχικά δεν ενδιαφερόταν για χρήματα, αλλά κατέληξε να γεμίζει του λογαριασμού τη μητέρα και τη συζύγου του, του δικού του δηλαδή. Και τι θηρίδε τραπεζών με χορηγίε που κανονικά δεν χρειαζόταν. Ήταν ένα καλό άνθρωπο, κατά βάση. Όμω δεν πάβει να έχει ανθρώπινε αδυναμίε. Η μεγάλη διασημότητα, οι συνεχεί βραβεύσει, τα εξώφυλλα, οι συνεντεύξει, τα έβγε και τα ζήτο μπορεί να φουσκώσουν τα μυαλά και του πιο ταπεινού ανθρώπου. Η δε εξουσία μπορεί να διαφθείρει και τον πιο καλοπροαίρετο. Η μαρτυρία του Ανδρέα Μικρούτσικου μοιάζει ενδεικτική. Τον είχε γνωρίσει στι αρχέ τη Κιβοτού και τώρα. Φανταστείτε πριν καν αποκαλυφθεί ότι αυτό είναι ο καταγγελόμενο, έβλεπε μπροστά του έναν άλλον άνθρωπο.
6: Έχουμε βρεθεί στι αρχέ τη Κιβωτού και με είχατε εκπλήξει με το ήθο σα, του χαμηλού σα τόνου και την προσπάθεια που ξεκινάγατε. Ήταν αρχέ, πολλά χρόνια πριν. Και χαιρόμουν όλο αυτόν τον καιρό γιατί έλεγα: Να και μια δομή από έναν άνθρωπο θρησκευόμενο, από έναν άνθρωπο τη Εκκλησίας που παράγει έργο. Αυτή τη στιγμή όμω σα μιλάω όχι σαν θητεία στην τηλεόραση, σαν σαν τηλεθεατής. Αυτό που βλέπω, βλέπω έναν άνθρωπο τρομοκρατημένο, έναν άνθρωπο που προσπαθεί με παιδικούς ελιγμούς, δηλαδή όλοι παίζουν μπάσκετ, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, να αφήνει ήχμη ότι όλα αυτά είναι δημιούργημα της εκδίκησης κάποιων παιδιών τα οποία είναι διαταραγμένα ή να προσπαθεί να τα κρύψει κάτω Α, από το χαλί. Το Σας νομίζω. το λέω σαν έκφραση αγάπης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ στο σπίτι μου θα έλεγα ότι έχουν να δουν τα μάτια μου.
2: Δεν είμαι ο πάτερ Αντώνιος που ήμουν πριν από 10 χρόνια που ερχόταν να με δει ο καθένας. Θυμάμαι τα λόγια της εργαζόμενης. Όλα αυτά δείχνουν πως κάτι μέσα στις δεκαετίε άλλαξε. Το χρήμα, η δύναμη, η διοίκηση μιας κυβωτού που από ένα ταπεινό καφενείο στον κολονό βρέθηκε να έχει ολόκληρο δίκτυο με δομές, με βραβεία και δημοσιότητα και σελέμπρητη. Μπορεί αυτά, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και η εξουσία όντω μας διαφθείρει, εκτός αν είμαστε απίστευτα ισορροπημένοι, πράγμα το οποίο μόνο μέσω ψυχοθεραπεία ή τεράστια τύχη θα μπορούσε να συμβεί, Πρέπει να υπάρχουν συνεχεί έλεγχοι σε τέτοιε κοινωνικέ αυτοκρατορίε, πόσο μάλλον όταν σχετίζονται με παιδιά. Η σκληρή αλήθεια για τον πατέρα Αντώνιο είναι πω δεν δέχεται κανένα ανθρώπινο λάθο που μπορεί να έκανε. Και όταν είχε την ευκαιρία να φανεί ανθρώπινος, να παραδεχτεί κάτι έστω ε, μικρό, άρχισε για πολλωστή φορά με τη σύζυγό του ω υποβολέα να περιαυτολογεί.
0: Πατέρα Αντώνιο, θεωρείτε πω έχετε κάνει κάποιο λάθο όλη αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ε, εγώ έχω δώσει τη ζωή μου, αυτό, αυτό μόνο μπορώ να σας πω, ε, και δεν ξέρω αν αυτό είναι λάθος, ε, έχω δώσει ε, είναι, την... ό,τι, ό,τι έχω και δεν έχω, δεν δε, δε κάνουμε ποτέ διακοπές, είμαστε πάντοτε από πάνω από αυτά τα παιδιά και, ε, τι, τι άλλο γι αυτό.
2: Είναι κρίμα κάποιος άνθρωπος που τόσο θαυμάσαμε στο παρελθόν να μην δέχεται με τίποτα να πάρει την παραμικρή ευθύνη για πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να ελέγχει. Πόσο μάλλον όταν δεν παίρνει την παραμικρή ευθύνη για πράγματα που φέρεται να έκανε ο ίδιος. Ο μικρός Αντώνης Παπα-Νικολάου ονειρευόταν πω μεγαλώνοντα θα βοηθούσε τον κόσμο. Τα κατάφερε. Όμω αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσει να βοηθάει κόσμο, πρέπει πρώτα να κάνει αυτό που τόσο καιρό αποφεύγει. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Κάπου εδώ τελειώσαμε και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!